0: amorgos eu não sei como é que está a política do Pribeirã para aceitar novas palavras na língua portuguesa agora amorgo não encaixava perfeitamente como nova palavra para definir um homem que está franzão por uma mulher que é sua amiga mas que acha que tem hipótese de beijá-la na vagina não, não tem. Não tem hipótese porque este homem é um amorgo. Que é uma palavra composta por aglutinação, não é? se não me falha a memória do língua portuguesa do sétimo ano, composta por aglutinação das palavras amor mais amigo, o que dá amorgo. Portanto, o meu próximo projeto de vida será tentar que amorgo esteja então no primeiro ano entre as palavras amor e amorti. <risos> a Amorti já é não sei se por acaso a Amorti está no, estará no dicionário porque a Amorti é um estrangeirismo não é? a Amorti é uma pancada do ténis que também tem nome de Bida uh, o que é que vai dizer? eu queria um Amorti com duas pedras de gelo se achar a favor. Amorti imagino com uma Bida com rum savanap e pisangambom Bom, então vamos começar isto, não é? Sejam bem-vindos então ao episódio 49, peço desculpa por esta introdução completamente bizarra. Obrigado então por continuarem aqui, no, no, ouvir o, o vosso pod. E então, olhem, vou começar por partilhar um pouco do meu fim de semana. No sábado fui ao em Stock, que é um festival que eu já vou há 6 anos consecutivos. Aliás, eu, eu sou do tempo, e odeio esta expressão, em, em que ele ainda se chamava Vodafone Mesh Fest. Que não foi assim há tanto tempo, não é? Esta frase só do tempo só se usa quando passam para aí 15 anos numa coisa a acontecer. Portanto, só passaram dois, não posso ser só do tempo. O Superbock em Stock antes chamava-se Vodafone Mashfest. Uh, aliás, ele inicialmente começou por se chamar Superbock em Stock, da primeira edição, depois foi para a Vodafone Mashfest, quando a Vodafone começou a fazer aqueles anúncios com o Diogo Valsaciniano e Guilmar, e encheu o rabo de notas, e pôde então comprar o festival e dar-lhe o um naming, e agora voltou a ser Superbock em Stock mas o nome muda, mas o conceito mantém-se isto é o quê? É um festival de inverno que em vez de ser num pá, um festival aberto, não é como os festivais de verão é um festival mais intimista, por isso é que eu gosto tanto dele porque é um, é um festival para para idosos e como vocês sabem eu tenho um cérebro de idoso e às vezes os festivais de verão é chato pá, filas para a casa de banho para urinar pá, bancas de farturas com cabelos e Concertos em que vos aparece um holandês a fazer crowd por cima e arregar-vos com suor. Portanto, prefiro estes concertos mais intimistas que são em salas fechadas. E em salas bonitas. Salas que, ok, há umas salas maiores, tipo o Coliseu, o Cinema São Jorge, o Tivoli, mas depois tem umas salas que são salas que, não, que são impróprias para concertos, portanto não é provável acontecer lá um concerto, tipo a Casa do Alentejo, que eu só conheci neste Chival, Sociedade Geográfica de Lisboa, Palácio da Independência, são salas assim mais, mais indie, pá, que se calhar são salas que, tirando isto, normalmente são usadas para, para cerimónias de Estado. Eu imagino o Palácio da Independência haver um, um evento para receber um, pá, sei lá, um chefe de Estado do Zimbábue, que é recebido pelo Presidente da Câmara, com o resto de Estado. Mas depois é improvável, olhem, por exemplo, neste Palácio da Independência foi onde eu vi o Salvador Sobral para aí há seis anos. Antes de ele sequer ter de parar a Eurovisão. Sim, porque eu é que inventei o Salvador. Eu já o conhecia antes de ele ser... Não, não vou entrar neste discurso. Um, mas yeah, mas é, um, é, pá, é um festival fixe. É um festival pá, romântico. Onde vocês podem ir com a miúda. Que é o que eu costumo fazer. Há seis anos que vou... Um, porque é um bom é um festival para beijar. Lá está. A menos que seja um amorgo. Se forem um amorgo, não vão a este festival. Porque... Porque não vou conseguir beijá-la. Eu acho que é mais fácil um amor beijar a mãe do que beijar a amiga na boca. Se for uma das pessoas que beija na boca a mãe, naturalmente, a minha tese perde aqui força, porque já beija, naturalmente. Um, mas já, yeah, e o que é que eu queria falar sobre este festival? Uh, pá, curti o festival, mas já lá vou. O que é que eu não curti? Houve uma cena que eu reparei neste, nesta edição. Um, pá, que mexeu comigo. Que é... o sobretudo na altura do Mesh Fest, este festival era conhecido por ser o festival do chocolate quente porquê? Porque hum, à porta do festival, do, das salas estava sempre, estão a ver aqueles, pá, aqueles gajos que estão nos festivais com uma mochila de jola a servir a, a jola às pessoas em copos, pronto, isto havia neste festival, só que em vez de ser com jola era com chocolate quente, grande a conceito não é? está frio está, pá, estamos, pronto, está frio então um gajo quer, quer um chocolate quente para se agasalhar para a para ao o seu estômago, porque um chocolate quente quando entra no quando entra no corpo, parece que o forra com lã, não é? Parece que o esófago fica, parece que fica que tricota, tricota, existe o verbo tricotar, deve deve -se ser tricota, não é? Que é a forma do verbo tricotar na terceira pessoa do singular. Mas tricota parece um grupo do WhatsApp criado por três cinquentenários que, como querem ser jovens, são os tricotas. Somos três cotas estou a divagar boi um, mas o que é que, o que, é que aconteceu? Pronto, portanto este festival tem, normalmente tem esta um, pá, tem esta cena do chocolate quente Ofere, todos os anos oferecem, e oferecem chocolate quente às pessoas não precisam de pagar um, contrariamente aos festivais de verão em que têm que pagar pela jola aqui estão sempre pá, o patrocinador normalmente é quando era a Vodafone, a Vodafone dava uns copos com o chocolate quente e o super, a Superboca acho que ano passado também andou a servir chocolate quente o que é que acontece este ano? Lá está, está, eu estava a entrar num concerto no Tivoli, e à porta do Tivoli estava uma banca com chocolate quente, deste festival, a, a dar chocolate quente. E eu, claro, grátis até autoculantes na testa, fui pedir um chocolate quente. E o que é que eu, o que é que eu sou prendado? Um, ok, damos o um chocolate quente, mas antes tenho que tirar aqui uma fotografia e pôr o hashtag do festival. Eu faleci por dentro, quando ouvi isto, Porque há seis anos que não pedem nada em troca. Dão-me chocolate quente sempre. Que é uma cena bacana, não é? É uma cena que posiciona... Eu diria que 15% da minha decisão de continuar a ir a este festival vem de eu ter chocolate quente à porta. Porque era uma cena bacana que o festival dava. E este ano... e é, pá, isto é, Eu acho que foi o exemplo mais chocante para mim de como as redes sociais destroem a vida. Este ano, os chocolate quentes só me davam em troco de publicar uma fotografia com o hashtag do festival pá, claro que não prefiro, lá está prefiro ir pagar no Starbucks um chocolate quente ou no Costa e vou dizer as marcas todas as concorrentes agora de, ah não, porque não é concorrente não era nenhuma marca de café que estava nenhuma marca de chocolate que estava a patrocinar isto portanto, era uma mas, mas prefiro olhem, como, é, como foi a Superbock a fazer isto vou dizer, olha prefiro uh, pagar e a Sagres não tem chocolate quente prefiro pagar 10 milhões à Sagres para fazer um investimento numa fábrica de chocolate e a, e a Sagres criar uma linha de montagem que comece a produzir chocolate quente ou mesmo para a Sergal, para Tagos para a Sintra para a Corvo e toda a Flex que conheço nomes de marcas de cerveja mas prefiro investir 10 milhões na produção de chocolate quente de uma marca de cerveja do que Meter uma fotografia com o hashtag do, da Superbok para ter um chocolate quente. Peço desculpa, Superbok, mas pá, não respeito. Um, podia ser outra marca qualquer, neste caso fez Superbok fez isto aqui e, e para mim isto é um dos melhores exemplos de que as redes podem estragar a vida. E que nem são muito deste discurso, mas neste caso, pá, tantos anos a dar-me chocolate quente e agora pedem uma foto. E, e eu imagino isto veio de uma, eu que veio de uma reunião de marketing estavam a discutir o posicionamento do festival não sei que e houve um que sacou isto é? epá isto este ano é o chocolate quente para dinamizarmos as redes oferecemos com a publicação de uma fotografia com hashtag isto não é inovação isto é só estupidez isto é tentar enfiar um hashtag à foçanga numa cena que era fixe por lá está porque para mim ter chocolate quente neste festival era uma das cenas que me dava lá, estou, estou a dramatizar demasiado isto, mas é, eu acho que isto é uma, é uma pequena amostra do que estas coisas dos hashtags fazem à vida. E, pá, e se querem inovar, sabe o que é que podiam fazer? Departamento de marketing da Superbox, se querem inovar não é meter um hashtag no chocolate quente, é por exemplo a criar um palco comédia neste festival. Porque é um festival que tem todas as condições para ter um, um palco de média. Porquê? Porque os festivais de verão, o, o Nós Alive, o Marés Vivas, já tem, o Sol da Caparica já tem, já tem um palco de média e são festivais de verão em que aquele palco é quase ao ar livre. Em que não há bem condições porque as pessoas estão bêbadas e num festival não há menos condições para, para fazer comédia. Este festival tem todas as condições para ter um palco de média. Um dos palcos é o Tivoli, onde eu faço o meu sol. Portanto, porquê é que não investem? Em vez de inovarem nisto, investem num palco de média neste festival acho que era muito mais fixe e era muito mais acertado e ia trazer muito mais gente ao festival porque tem, oh lá está, está num ambiente a comédia é num, num festival de música mas num ambiente controlado num espaço fechado isto é que era uma boa inovação sinto, pá, sinto que estou a dizer isto aqui e tenho aqui a minha, a minha artéria aorta horta a palpitar quase a explodir um, mas pronto, vocês percebem e, e é isso em relação ao festival em si, hum, pá, foi foi, 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 foi foi muito fixe. Foi muito fixe e vou-vos dizer, vi no Tivoli o Adi Suleiman, que eu não conhecia, e, e curti também vê o no Tivoli Ali para ver a comparação. Eu ainda há pouco tempo estive lá a tive lá fazer o meu show o modo de voo e, e curti ver a comparação entre pá, a dinâmica de ter um, um músico em palco com a banda e, e um espetáculo de stand-up em que está uma pessoa sozinha. E, e, e senti mesmo essa diferença de eles, pá, eles estavam para aí seis em palco e têm muito menos espaço para, para se mexerem, não é? Se bem que com os músicos normalmente estão. Pá, um baterista não vai andar a mexer sem palco, não é? Como é óbvio, mas, mas pronto. Mas senti o palco. Eu, às vezes sinto que aquele palco pode ser um bocado grande para comédia, mas para música é pequeno. Mas foi bom. O concerto foi fixe, curti. Um, agora, o melhor concerto, claro que foi de uh, Slow J no Coliseu. E sabem qual é que é o melhor, o melhor elogio que, se pode, que acho que se pode dar até um músico? É, eu hoje vou ver um concerto de Vampire, Vampire Weekend no, no Coliseu também e ainda não ouvi normalmente antes dos concertos eu faço um pré para ouvir a banda que vou ouvir e o concerto de Slow J bateu tanto que hoje só ouvi Slow J, ainda não ouvi sequer Vampire Weekend nem sequer fiz um pré da banda que vou ouvir e estou a ouvir a banda do último concerto eu acho que isto é o melhor elogio que eu posso dar a um, um artista que eu ouvi, ao vivo. Uh, porque não me passou. Eu às vezes, pá, eu, eu diria que a maior parte dos concertos a que eu vou, eu faço um pré, não é um crescendo gostado gostar da banda, depois vou ao concerto, atingi o clímax, volto. Volto, a, volto à base e já não ouço com tanta regularidade. Mas aqui continua a me bater. Uh, e pronto, pá, e o, e o concerto foi... Olha, por exemplo, este aqui do Slow J foi um bocado em linha do que eu estava a dizer de, da comédia, que ele foi sozinho para o palco. Portanto, estava um bocado despido. De e sabe o que, é que eu senti? Eu senti que ele tem alguma generosidade. Isto se calhar sou eu a tentar interpretar coisas que não aconteceram mesmo, mas o que eu achei foi, numa das músicas que ele que ele cantou ao vivo, o Lágrimas, ele chamou ao palco um, o primeiro professor de música dele e o Francis Dell, E eles dois estavam a tocar enquanto ele estava a cantar e, e há uma parte na música uh, que eu acho que ele até fez uma adaptação depois ao vivo com, que, em que há um solo de guitarra que é o professor de música dele que está a tocar e nesse momento o soul Jay está a olhar tipo ele mete-se um bocado para trás e está a olhar para a guitarra do professor como que e isto foi, é a interpretação que eu estou a fazer que é, ele estava a colocar o olhar na guitarra para nós que estávamos no público, olharmos para a guitarra, e nesse momento o slow Jay já não é protagonista e é para as pessoas olharem para o professor de música ou seja, ele está a sinalizar que aquele momento é do professor de música dele e não é dele Pronto, e eu senti isso um banho de humildade de, de dar ali um, um espaço a outra pessoa e prescindir do espaço dele agora, se calhar estou a ser pseudo e a tirar interpretações que não, que não são verdadeiras mas pá o facto é que aquilo para mim resultou ele estava a olhar para a guitarra, para a guitarra e eu estava nesse momento para mim estava só a ver uma aula de música com o professor de música a fazer um solo de, de guitarra uh, pronto então, olhem, senti alguma generosidade nisso de, de, de ele se meter para o segundo plano e dar a protagonismo aos outros e, e é isso eu, eu acho que ele é um mesmo na lírica dele é um artista generoso e e pronto, e curti e não me vou alongar mais também, isto não é a Blitz, não é, e não temos aqui aquele como é que ele se chama o locutor da Antena 3 das noites em que passa um pouco de down é o calado o calado que tem cabelo é obrigatório, como vocês sabem ser fluente em metal e ter o cabelo perfeito com uma oleosidade nos 70% Pois usa um frutis garnier. Cabelos com caracóis perfeitos. Já, está estranho. Uh, mais cenas. Bom, queria falar sobre uma pequena coisa que me atormenta, que é, eu quando ligo para um apoio ao cliente, e acho que é possível que mais sozinhos se identifiquem com isto, eu uh, tenho sempre problemas a dizer o meu apelido. Porque jeirinhas não é uma coisa que sou uh, fácil. E quando, quando alguém... Uh, ouve um apelido e escreve à primeira, eu fico sempre... O meu ego sobe um bocadinho e penso hum, será que é possível que me conheça? Para saber escrever geirinhas à primeira e não escrever, para não escrever geirinhas com um J e um A ou para nem escrever geirinhas e escrever germias. Um, mas de facto isto acontece. As pessoa, e pessoas que têm apelidos estranhos estarão em solidariedade, comi solidariedade comigo que é... Um, as pessoas não sabem escrever o nosso nome, não é? E então o que é que acontece? Quando, eu, quando isto é ao vivo, eu posso ajudar a pessoa a escrever. Agora, quando é por telefone, estamos limitados à voz. E entra em ação o quê? O alfabeto fonético. E era sobre isto que eu queria falar. Não sei, vocês estão a par do que é que é o alfabeto fonético? Hum, o alfabeto fonético é um alfabeto que é usado para, para transmitir uma mensagem via áudio que se usa muito, lá está, por rádio ou por telefone, quando, para as pessoas perceberem o que está a dizer, que é um, é um alfabeto soletrado. E há vários alfabetos destes. Por exemplo, o alfabeto português, o alfabeto de solutração usado em Portugal, é, é composto principalmente por nomes de terras portuguesas. Portanto, quando eu digo jeirinhas, a pessoa que me está do outro lado, veja, liga o apoio ao cliente, de... Da Intimissimi, que encomendei um sutiã e não me serve nas maminhas. Uh, <risos> o que é que. Quando eu. Pá, quando eu sei lá, quer reclamar. Porque o sutiã não vinha com um dos mamilos. Com uma das cenas. Vinha só com um. Uh, e quer reclamar. E digo o apelido. E a pessoa que me está a atender Geirinhas, Jeirinhas, como é que isso escreve? E eu: Guê. E a pessoa que está do outro lado: Guê de guarda. É. É de Évora? Sim. E, e de Itália? Sim. R? R de Rocio? E sucessivamente. Um, também pode ser, há outro alfabeto de sultração, que é o alfabeto de sultração radiofónico, que é, aquele, que é aquele que é considerado o universal, que é... Um, e eu este aqui tenho que ir pesquisar. Alfabeto de sultração. Como é que se chama? Fonético da OTAN, acho que é assim. Que é o universal. Exatamente, que aqui seria, por exemplo, gerinhas, G de Golfe, E de Eco, I de Índia, R de Romeu, pronto. Isto é o alfabeto fonético da OTAN. Agora, isto irrita-me profundamente. Irrita-me profundamente. Quem é que decidiu que estas palavras é que são as palavras porque é que guarda? E não é Guimarães? Porque é que é Alfa e não é Alzira? E portanto, eu decidi criar o meu alfabeto. Que é o alfabeto fonético de Guilherme jarinhas Portanto, quando me pedirem para dizer o meu nome, eu vou dizer o meu nome à minha maneira. E portanto, eu vou passar então a dar aqui o meu alfabeto fonético. Com palavras que eu uso muito em humor. Um, e, e a minha proposta é já comecei comecei com uma proposta de adesão do primeiro de uma nova palavra agora proponho um novo alfabeto fonético que é o alfabeto fonético segundo Guilherme Geirinhas que passo a dizer A de alicate B de banjo C de compal D de daltónico E de armazinde F de fartura G de guardanapo H de hebraico I de idoso J de joalhada L de labirinto M de maracujá N de natação O de oriço P de Paula, Q de Queijada, R de rtp 2 S de Sida, T de Tangerina, U de Urina, V de Vizela, X de Xilofone e Z de Zara. Pronto. Esta é a minha proposta. Hum, pronto. E depois, até podem misturar. E, e fazer um, um C de com pau e um M de maracujá. Com pau de maracujá. Ou um I de Idoso e um E de armazinde. Um idoso de remezinho. Ou um xilofone e um S de Sida. E um xilofone com Sida. <risos> Isto é menos provável, não é? Um xilofone com que andou. Que é um xilofone que andou a pinar com um banjo hebraico. Também são duas palavras que eu pus aqui. Não sei se perceberam. Bom. O que é que acham deste alfabeto fonético? Passam a adotá -lo? Uh, portanto, quando alguém perguntar o meu nome, será o quê? G de Guadagnap, 12 RDRTP2, ID12, N de natação, H de hebraico, Adalikat e S de sida. Podem usar então este alfabeto quando vos pedirem informações sobre o vosso nome. Mais cenas que eu queria partilhar terras convosco. Eu não sei raças de cães. Não sei se isto vai ser zero identificável ou se meio relatable. Mas eu não, eu não preciso de nada de cães. Não preciso de nada de cães. Não sei raças. O que é que é um Golden Retriever? Não sei. Se me puserem um Golden Retriever à frente, eu não sei dizer que ele é um Golden Retriever. Porque Golden Retriever primeiro é mais marca de carro ou de tabaco fumar um Golden Retriever XL comprar um Golden Retriever Cabriolet não, não sei mas isto é uma falha que eu tenho mas não, não, pá, não percebo nada de cães agora queria perceber se isto é uma coisa relativamente comum há, há pessoas que não percebem nada de cães ou se é tipo não saber os meses tipo uma pessoa toda a gente sabe os meses ninguém diz Júlio, onde é que vais passar o verão? Uh, e estás a pensar em ir em que meses? estás a pensar em ir em dezembro? ou em setembro? não, esses meses não são de verão tu não sabes, não sabes os meses isto não existe não é? Portanto, cães, eu não sei o que é que é, eu encontro um cão, ah que giro, um Fox Terrier, adoro Fox Terrier, não, para mim é. encontro um cão, ah que giro um... um cão, é um cão. E mesmo cão, às vezes há uns que, será que não é uma raposa? Às vezes fico na dúvida, mas não percebo nada de cães, não, Pá, não percebo. Um doberman, o que é que é um doberman? E depois há pessoas que sabem... Ah, isto é um, um Doberman com ascendência de Cocker Spaniel. Parece que a falar de signos, não é? Ou com cruzamento, ascendência, não sei. que é isto? Parece que a falar de signos, não é? Só falta meterem na Maria. O, na Maria, no, no, na secção do horóscopo, em vez de ser o horóscopo de signos, é o horóscopo de cães. Esta semana, Doberman, está com ascendência de Caniche. Cuidado com o amor. Não caia na, na armadilha. De um. Galgo. Estou a dizer bem de nomes de, de, de cães, mas não faço ideia quem é, aquele, quem é aquele... Eu sei os nomes, eu não sei o que é que eles são. Um, mas já. Yeah. Pronto, olha, era só uma partilha que eu queria fazer. Tá? Como é que estamos de tempo? Estamos, não é? Um, malta, queria apenas uh, dizer que esta semana, como estamos no episódio 50 este é o 49, mas o próximo será o 50, vou lançar dois episódios esta semana. O que é que vocês acham? Portanto, até ao final da semana, até domingo, sai um novo episódio, que será a entrevista que eu fiz no... Eu fiz um... Fiz o um pod, gravei o um pod no, naquele festival de podcasts, o Pods, e entrevistei, não foi entrevista, foi uma conversa com o Pedro Bouchery. Estive a ouvir já e está bacana ficou bacana porque o Pedro Luchari, vocês sabem, não tem papas na língua, portanto falou de televisão falou sobre as merdas, curti uh, portanto vou lançar este episódio até ao final da semana, não vai ter vídeo porque o vídeo lá ficou fraco e portanto, mas também como estou a lançar dois, vocês permitem-me não lançar vídeo, não é? este vai só áudio e mais cenas esta semana, a tu, quinta-feira em Coimbra e sábado, Lourinhã Coimbra, as vendas estão tão bacanas falo, pá, está tipo 90 a 90% da sala Lourinhã, está mais difícil mas Lourinhã é meio perto de Lisboa, porque é que vocês não vão lá? não é? Lourinhã como é que é? meio peniche também, malta do surf vemos na Lourinhã para cá tive, um, tive um bacana que me pediu que me, que me disse para irmos surfar antes de ir para o antes de antes da atuação que era uma boa, mas pá, não sei se posso porque tenho, tenho cenas Uh, mais cenas, há outra cena importante e faço já a ponto, para a seguir vou, portanto vamos despedir agora, mas a seguir continuo no Patreon para os verdadeiros que são patronos, ermitas ou anacoretas e hoje vou falar da idade hoje vou falar da idade e enfim vou dar uma recomendação de uma app bacana que descobri e é uma app que pode mudar a vossa vida, quer dizer mudar não mas facilitar a vossa vida e no fundo fazer-vos poupar dinheiro também não sei se este é já, opa, eu descobri isto eu não sei se este é relativamente se toda a gente já, já, já conhece um, mas o que eu queria falar sobre o Payton malta publiquei há pouco há cerca de 30 minutos o cartaz do mit do primeiro Meet de Sozinho em Casa no que vai acontecer como eu tinha dito portanto vai-me acontecer como eu tinha dito no, no último episódio e e acho que só tenho já, já só tenho mais duas vagas Portanto, obrigado a todos vocês que estão no Patreon e que aderiram à cena. Portanto, este domingo, este domingão, 8h50, cartas de palmela. Sacrifício, não é? Irem para os cartas ao é um domingo. Não é. Não é porquê? Porque vai ser bom. E, e vai ter qualificação, vai ter corrida, vai ter pódio, vai ter champanhe e depois vamos almoçar e ver a Fórmula 1. Portanto, fixe e, e pode ser que haja uma outra surpresa lá vamos ver e é isso malta uh, estou aqui por terminado então uh, o episódio 49 devemos nos 50 vemos já se forem tá? então até para a semana, muito obrigado por estarem aí estrelas, comentários, etc já sabem que ajudam o pod a subir e no fundo um gajo que está sempre lá em cima tá? então vá, muito obrigado um grande abraço